0: Bleibt mir gesund und gewogen. Vielen, vielen Dank für all das Feedback zu allen den Folgen. Bis dahin, euer Leon.
1: Wenn ich als Christian wegging, hat mich fast niemand beachtet. Ich war irgendwie so, by the way, irgendwo im Eck. Bin nicht aufgefallen, weder negativ noch positiv. Wenn ich aber als Jenny mich zurechtgemacht habe, dann war die Nacht meine.
0: Herzlich willkommen zur neuen Folge von In extremen Köpfen. Ich bin Leon Winscheid, Psychologe und Autor und ich treffe in diesem Podcast Menschen, die im Extrembereich der Psyche leben. Mir geht es darum, meine Gäste zu verstehen und vor allem möchte ich von ihnen und ihren Geschichten lernen. Jenseits der Norm sind die Kontraste schärfer. Hier erkennt man plötzlich Muster, die vorher verschwommen waren. So verstecken sich im Extremen oft Antworten auf Fragen, die man sich schon lange stellt oder noch nie getraut hat zu stellen. Dadurch bekommen wir oft ganz unerwartete Impulse für die eigene Psyche. Heute treffe ich Nadja Brönimann. Nadja kam vor 52 Jahren als Christian zur Welt. Nach einer geschlechtsangleichenden Operation lebt sie mittlerweile als Transfrau. Von dieser, ihrer OP, hatte Nadja sich die große Befreiung erhofft. Endlich der Mensch sein, der sie wirklich ist. Doch sie wird enttäuscht. Heute sagt Nadja ganz klar, ich würde es nicht nochmal machen. Wie sie zu dieser Aussage kommt, hören wir gleich. Der Schritt ist allerdings getan, die Geschlechtsangleichung lässt sich nicht umkehren. Von tiefer Ablehnung über Prostitution an der Côte bis zum Operationstisch und nach ganz oben in die Medien, auf ihrer Reise zu sich selbst hat Nadja unfassbar viele Höhen, Tiefen und Wendepunkte mitgenommen, die diese Geschichte sehr, sehr menschlich und gleichzeitig in sich unfassbar mitreißend machen. Was bedeutet es, psychisch eine Geschlechtsanpassung vorzunehmen? Wie viel unserer Identität hängt am Ende vom Geschlecht ab? Und mal ganz praktisch gefragt, was passiert eigentlich bei der Operation, wenn aus einem Penis eine Vagina wird? Und danach? Wie ist es auf dem Klo? Wie ist es beim Sex? Und was ist mit einem Orgasmus? Das Thema Transsexualität löst wahrscheinlich in einigen Köpfen ganz schön was an Gedanken aus dass viele dieser Gedanken komplett falsch sind, das werden wir heute hören. Aber nicht nur das. Von Nadja und ihrer Geschichte können wir unfassbar viel für unser eigenes Leben mitnehmen, denn Nadja teilt eine Botschaft, die uns alle betrifft. Wir sind jetzt gleich dabei, wenn Nadja aufwacht, in dem Moment nach ihrer OP, der so ganz anders ist, als sie dachte. Nadja, es ist Juli 1998, du bist 29 Jahre alt und liegst im Unispital in Zürich. Die Ärztinnen haben dich operiert, du wirst wach. Was geht dir jetzt in, in diesem Moment, auf den du so lange hingefiebert hast, als erstes durch den Kopf?
1: Ja, da, Halleluja, da stichst du direkt, äh, gerade ins Zentrum meiner Geschichte. An diesem Morgen, bevor der Operation habe ich gedacht, Mensch, jetzt, äh, heute ist der große Tag. Ich werde mich rituell verabschieden. Ich werde quasi mein Leben als Christian beenden und nachher als Nadia auferstehen und äh, ja, und dann ist das Leben gut und schön und toll. Und äh, ich habe das richtig zelebriert. Ich habe wunderbare Musik äh, mir eingespielt von Stabat Mater Bergolesi. Also von Bergolesi Stabat Mater. So, warum? Okay sehr dramatisch, sehr spirituell und ähm, ja, ich habe da wirklich das für mich so, ich war auch ganz ruhig an dem Morgen und eine Krankenschwester, die mich vorbereiten musste auf die OP, die war auch erstaunt, die hat wirklich dann noch so gemeint, wieso können sie so ruhig sein? Und ja. ich war wie irgendwie geborgen, ich habe gedacht, das sind so Engelsflügel, die mich umarmen mit dieser Musik, in diesem ganzen Sein, in diesem Moment, ich gehe in die OP und äh, ja, und kein Problem und dann bin ich in die OP und äh, nach ungefähr fünfeinhalb Stunden dauerte der Eingriff, bis man nachher natürlich wieder aufwacht und auch richtig realisiert, die OP ist vorüber. Das hat dann nochmal ein bisschen gedauert und äh, eigentlich so das erste, woran ich mich erinnern kann, war ein richtig klarer, starker Gedanke: Oh, ich bin immer noch ich." Das war das allererste, was ich gedacht habe. Ich bin ja immer noch ich. Wo ist jetzt diese Auferstehung, diese Nadia, dieser neue Mensch, dieses glorreiche Aufwachen aus der OP? Und das hat mich sehr stark irritiert. Und dann eigentlich fast zeitgleich äh, kamen dann Schmerzen, die dann eigentlich dominierten, meine Gedankenwelt dominierten. Aber so dieser Gedanke, ich bin ja immer noch ich, das war so die erste Erschütterung nach der OP.
0: Also es ist nicht der Befreiungsschlag, nicht dieses, worauf du nee. dich morgens schon mit der Musik eingestimmt hattest, was du jetzt so dir toll vorgestellt hast, das ist ganz anders.
1: Überhaupt nicht, überhaupt nicht, weil ich habe wirklich gedacht, ich wache als neuer Mensch auf und wenn man dann so im Spitalbett liegt und äh, man hat Schmerzen und hat aber wieder so die Gedankenwelt, die dann so wie wild um einen rumkreist. Und man merkt dann aber, hey, ich bin ja immer noch die gleiche Person, das gleiche Herz schlägt in meiner Brust, die gleiche Seele, die gleiche Empfindung. Also ich empfinde viel Schmerzen in diesem Körper, aber so dieses Wunderbare, das habe ich im ersten Moment überhaupt nicht realisiert oder so empfunden, gar nicht. Das war eigentlich eine Ernüchterung. Kann man sagen, also schon am gleichen Tag. Ja. Das
0: ist jetzt die Innensicht von mhm. dir, das, was in deinem Kopf vor sich geht. Ja, da will ich gleich genau. unbedingt noch tiefer rein. Erstmal einen Schritt noch zurück, wenn du sagst, morgens liegst du da und bist komplett mhm. ruhig, bist gelassen, stimmst dich mit dieser Musik ein kontrolliert man sich dann noch mal körperlich, guckt man noch mal, wie sehe ich jetzt aus und hat eine Vorstellung, wie wir die später aussehen? Ja. Machst du das? das noch? Ja. ja.
1: Also, ich möchte jetzt hier, ich möchte das höflich formulieren, also ich bin noch mal ganz bewusst auf die Toilette gegangen und habe noch mal im Stehen gepinkelt und äh, habe das zelebriert, obwohl ich ja halt eigentlich das Teil da zwischen den Beinen abgelehnt habe, aber dennoch, ich wollte noch mal bewusst stehen und das noch einfach noch mal so, auch das war so rituell und äh, ja, ich habe das also wirklich mit jeder Phase meines Körpers, habe ich das so so äh, durchlebt und äh, wollte das alles so in mich aufsaugen, weil ich da eben der Meinung war, wenn ich dann mal in der OP drin bin und wieder aufwach, dann ist ja ein anderes Leben, das stattfindet und ich, also ich muss die letzten Momente meines alten Lebens wie ganz tief abspeichern. Ja.
0: um was davon zu konservieren oder um zu ja. sagen, das war es jetzt. Ah, okay. Ja,
1: es war auch ein bisschen Wehmut mit dabei, also bei allem, mhm. was ich mich eigentlich schon auf die OP gefreut habe und sie auch wollte, aber ähm, mir war bewusst irgendwie, der Abschied von Christian, da der, der schwingt auch ein bisschen Traurigkeit mit und ja. äh, dieser Körper, ja, ich war halt wirklich so ein bisschen naiv, dass ich dachte, ich, ich, ich habe dann einen total neuen Körper, wenn ich aufwache, mit einem neuen Gefühl. Und äh, darum war das für mich an diesem Morgen so intensiv und so dieses Spirituelle war so heftig. Aber das hat sich ja dann wirklich eben als Gegenteil herausgestellt. Das war, kann man sagen, ein Stück weit Naivität.
0: Du hast gerade eben beschrieben, du bist aufs Klo gegangen und hast nochmal ganz bewusst genossen mhm. dieses, oder wahrgenommen. Also dieses wahrgenommen, genossen habe ich es nicht, ja.
1: aber wahrgenommen, ja. ja.
0: Und du hast auch direkt gesagt, dieses Ding zwischen meinen Beinen, eigentlich möchte ich es ja gar nicht haben. Nee. Gerade weil dieses Geschlecht ja aber in deiner Geschichte a, auch so eine riesige Rolle spielt und b, ja auch für einen, einen Körper so ein zentrales Merkmal ist. Was fühlst du, wenn du dann da an diesem Stehklo stehst oder vor dem Klo ja. stehst und im Stehen pinkelst und dein Genital in der Hand hast, deinen Penis in der Hand hast?
1: Ja, gar kein Intimitätsgefühl. Das war total abgeschaltet. Sondern einfach, ich habe das wie technisch habe ich das vollzogen, so blöd das tönt jetzt, aber es war wirklich, ich bin vor das Klo, technisch alles so, aber da war weder Schamgefühl noch, ich hatte ja zu diesem Penis keinen sexuellen oder erotischen oder intimen Bezug. Das war für mich einfach wie so ein Stück Fleisch zwischen den Beinen und äh, also das ich weiß nicht, ob man das versteht, ob ich den Vergleich so ziehen darf. Aber für mich war jetzt das Anfassen von diesem komischen Penis, den man halt da noch hatte, ungefähr gleich, wie wenn ich meinen Arm angefasst habe. Also ich hab, für mich gab es da keinen Unterschied, weil ich ja diese Emotionalität zu die, oder diese Intimität oder das gesunde Intimitätsgefühl ja. zum männlichen Geschlechtsteil gar nie entwickelt habe, weil ich ja das von Kindern abgelehnt habe. Er war natürlich in den zwei drei Jahren vor dieser Operation ein Störfaktor, weil ich bin ja dann auch während der Geschlechtsanpassung auch äh, also habe ich dann angefangen, auch im, im Alltag mich als Frau zu kleiden, so zu schminken, so äh, meinen Alltag zu bestreiten. Und mhm. da war natürlich dann dieses Teil. Eher noch mehr störend und auch lästig, weil ich musste das ja immer verstecken und drei, vier äh, Unterhosen äh, mir anziehen, um diesen Penis wegzudrücken. Also ich habe das eher so, immer so technisch und ablehnend empfunden, aber nie mit Charme.
0: Okay, aber dann ist es nicht so wie ein Arm… Zwar vielleicht vom Technischen her schon und von diesem fehlenden Sexuellen, mhm. aber einen Arm lehnt man ja nicht ab. Das ist nee. dann tatsächlich eher so, als wird man als, ich versuche jetzt auch mal, bitte korrigiere mhm. mich sofort, als wird man als jemand, der einen Ekel eher sogar vielleicht vor Fleisch hat, eine, so eine Wurst anfassen.
1: Ja, ist nee, das, also dieser Ekel, so schlimm, der Ekel war eben bei mir auch nicht vorhanden. Es gibt ja viele okay. Transmenschen, bei denen ist wirklich die Biografie ganz klar, dass sie in der Kindheit oder vor dem, einem Wechsel, körperlichen Wechsel, ihr Genital wirklich als ablehnend empfinden, als ähm, emotionell wirklich belastend, als grusig, wie wir in der Schweiz sagen, und das ja. war bei mir eben nie so ausgeprägt. Bei mir war ich, ich habe mir nie Gedanken drum gemacht. Es war einfach halt äh, dieser Penis war da und ich habe den zum urinieren benutzt, und mehr nicht und äh, ja.
0: Das heißt, es gab auch überhaupt keine sexuelle Erfahrung mit diesem Penis. Doch
1: auf alle Fälle schon, aber bei den sexuellen Erfahrungen, die habe ich natürlich massenhaft gehabt, äh, muss ja. Ich sage das nicht mit Stolz, aber äh, es war so. Ich habe ja vor der Anpassung jahrelang irgendwie versucht, wo gehöre ich hin auf dieser Welt, wo gehöre ich mit diesem männlichen Körper hin, kriege ich es gebacken, mit dem äh, in ein Leben zu gehen, mich irgendwo stabil und sicher zu fühlen. Und äh, aufgrund dessen habe ich in ganz tiefe Abgründe, bin ich reingekommen und habe eigentlich also diesen männlichen Körper, sexuell auch ausgeschlachtet, aber nie mit meiner eigenen Lust dazu und nie mit meinem bewussten Fokus auf dem auf dem männlichen Genital. Überhaupt nicht. Ich habe das bei all meinen Erfahrungen, mein One-Night-Stand, auch im sexuellen, also im, im Prostitutionsgewerbe, wo ich äh, für ein paar Jahre reingerutscht bin und, und mich so durchgeschlagen habe. Ich habe das alles immer ich benutze wieder das Wort technisch erlebt und nie bewusst mit der Klarheit, mit auch mit der Sinnlichkeit, dass ich meinem männlichen Körper Lust äh, schenke. Überhaupt nicht.
0: Und war es umgekehrt so, dass du den Penis von anderen Personen anziehend fandest?
1: Ja, weil das ist ja, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Also wenn du quasi ja. das Transsein ist ja eine. Identität also ein das soziale Geschlecht, das man so auch empfindet und äh, das andere ist ja das körperliche also sprich als trans jetzt in meinem Fall Transfrau, kann ich jegliche sexuelle Neigungen oder Wünsche haben wie alle anderen Menschen auch. Mhm, und klar. das ist etwas, was viele Menschen gar nicht wissen, dass man das also die meinen trans automatisch äh, also wenn du als Mann Sex hast mit einem anderen Mann, dann bist du ja schwul. Aber das hat nichts ja. mit dem zu tun, überhaupt nicht. Das Transsein ist eine Identitätsgeschichte und keine sexuelle Orientierung. Also könntest du eigentlich das so zusammenfassen, dass ich eine Transfrau bin aufgrund meines sozialen Geschlechts, aber meine sexuelle Ausrichtung, jetzt in meinem Fall, ist heterosexuell. Also mhm. ich als Frau, mit meiner weiblichen Empfindung, fühle mich von Männer, also zu Männern hingezogen im sexuellen äh, Sinne. Und das war ja auch darum früher so eigentlich noch krass, wenn ich ja damals noch mit dem männlichen Körper, mit einem Mann Sexualität ausgelebt habe, dann hat ja dieser Mann eigentlich, in den, sofern ich das beurteilen konnte, mich ja als Mann wahrgenommen und meinen ja. Körper ja geliebt und äh, sich daran stimuliert, weil er männlich war. Aber bei mir war das eben wirklich nie so. Ich habe das nie als schwulen Sex oder so wahrgenommen, gar nicht. Also ich Sprich, hab da du bist
0: heterosexuell in ja. dem Moment? Als Frau liebst einen Mann, ja. hast Sex mit diesem ja. Mann, findest ihn anziehen und er, weil er rein körperlich mit einem Mann Sex hat, nämlich mit Christian, der du damals warst, hat homosexuellen Sex. Ja.
1: genau, genau. Und das, diese Diskrepanz, die war immer da. Ja. Und das haben aber auch, ich kann ein Beispiel vielleicht erwähnen, das waren Wunderschöner Mann, das darf ich schon wirklich, ich habe den auch heute noch äh, bildlich vor mir, großgewachsen, gewachsen, hm. dunkler Typ, so wie ich, äh, sportlich, so wie ich das liebe. Und Man sieht auch, wie du
0: strahlst direkt. Ja, ja
1: siehst du. Äh, und <lacht> <lacht> Gut, der ist jetzt auch 30 Jahre älter in der Zwischenzeit. Aber anyway, der war damals wirklich ein Mann zum Niederknien. Und ich war mit dem auch so äh, geflirtet. Dann sind wir zusammen nach Hause bei ihm. Und dann ging das los mit dem Sex und alles. Und der hat mich wirklich, buchstäblich hat er den Sex unterbrochen und hat mich eigentlich aus dem Bett geschmissen, in Anführungs- und Schlusszeichen, und meinte, ich stehe auf Männer, nicht auf eine Frau. Und das Ach. war aber zu einer Zeit, wo ich das überhaupt noch nicht nach außen kommuniziert habe, okay. auch ihm gegenüber überhaupt nicht. Aber er hat instinktiv hatte mich als also hatte mein Verhalten als weiblich definiert. Ja. Und das war noch krass. Und das Verrückte ist, jeder andere wäre ja. Oder eigentlich, wenn man sowas erlebt, ist das ja erniedrigend. Also keiner wünscht sich, während ausgelebter Sexualität aus dem Bett gestellt zu werden. Aber für mich war das ein innerer Triumph in dem Moment. Also ich bin nach Hause und war happy. Ich habe gedacht, ja Mensch, wenn jetzt aber als ein Mann, obwohl der mich als körperlichen Mann sieht, sowas sagt oder sowas empfindet, dann ist es ja wie eine Bestätigung, dass ich ja doch Weiblichkeit ausstrahle auch in meinem Sein, in meiner Aura, in meinem und das war so also auch irgendwie ganz ein verrücktes Erlebnis und eine spannende Erkenntnis. Ich meine, jeder andere ja. wäre doch ganz traurig nach Hause oder enttäuscht und bei mir, ich bin nach Hause, habe gedacht Yes!
0: Nochmal aber in diese Situation im Unispital in mhm. Zürich, der Tag im Juli, als du jetzt endlich operiert bist. Du hast gerade eben schon beschrieben vor der OP hast du dieses Körperliche noch mal zelebriert und trotzdem ja. war es so technisch. Jetzt nach der OP hast du uns eben auch schon gesagt, in deinem Kopf ist ein riesiges Fragezeichen. Da ist nicht die Erlösung, sondern das ist eher eine Ernüchterung. Ja. Dazu gleich mehr, aber erstmal das Körperliche. Was heißt jetzt mhm. für dich nach der OP dann körperlich? Was fühlst du dann? Was hat man mit dir gemacht?
1: Äh, zuerst empfand ich es wie eine Verstümmelung, weil diese Wunde zwischen den Beinen, die hat, ja, also die hat mir unsägliche Schmerzen bereitet. Mhm man darf vielleicht hier auch anfügen, das war ja eben im 98 und da hat sich in den mehr als 20 Jahren zu heute hat sich sehr vieles auch medizinisch entwickelt und also heute sind, werden Geschlechtsanpassungen viel ausgereifter durchgeführt, man hat viel mehr Erfahrung, man hat auch andere Operationstechniken, andere Medikamente, die man dann gibt und also heute es ist immer noch ein gewaltiger Eingriff, aber er ist durch die Routine heute sicher anders. Ja. Also würden jetzt Menschen, die sich heute anpassen, sicher anders schildern. Bei mir war es damals wirklich drei Wochen lang Liegen im Bett und eine Wunde, die einfach wie die Hölle schmerzt. Ich habe auch Morphium bekommen tagtäglich, bis es dann mal hieß, jetzt müssen wir mal runter mit dem Morphium, weil wegen der Abhängigkeitsgefahr und beim ersten Verbandswechsel, das war Katastrophe, was ich da gesehen habe. Also das war natürlich ein eine große Wunde, blau, grün und schmerzend und mit Klammern. Und äh, das sah überhaupt nicht aus wie ein weibliches Genital. Und äh, ja, ich habe das darum wirklich so als wie so eine Verstümmelung wahrgenommen. Eben und zusammen mit der Erkenntnis, ich selber bin ja immer noch ich. Und äh, an dem hatte ich wirklich zu nagen. Also das hat mir schwer ja. zu schaffen gemacht. Das ist ja auch das Verrückte, wenn man so eine Operation macht, Technisch kann der Chirurge das in ein paar Stunden das Geschlecht operativ wechseln, aber bis die Seele, bis die Psyche hier nachkommt oder auf den, diesen Prozess auch durchmacht oder dieses neue weibliche Genital auch als Genital empfindet, das hat Monate gedauert. Also die psyche Seele die ist da wirklich klar hintendrein gehinkt. Und das ist ja auch das Spannende und das ist auch irgendwie die Illusion und auch wichtig, dass man Menschen, die diese OP machen wollen, dass die sich im Voraus im Klaren sind, dass eben ein paar Stunden Operationstisch ändern die Empfindung und das Leben nicht sofort. Und das war ja auch so für mich die krasse Erkenntnis. Ich habe immer die OP als Zieleinlauf angesehen. Ich habe immer gedacht, mit der OP habe ich es geschafft, ich wach auf, mein Leben ist auf dem Goldtablett, ich bin eine Frau und alles wird gut. Und wenn man nachher erkennt, hey, jetzt habe ich diesen weiblichen Körper oder dieses weibliche Geschlecht und ich ich kenne das überhaupt nicht, ich habe überhaupt keinen Bezug dazu, ich weiß nicht, wie damit umgehen, ich weiß nicht, wie, wie, wie sich das anfühlt und was man jetzt wie wo einordnet, geschweige denn von sexueller Lust, dass es sowieso mal noch gar nicht stattfindet, weil alles noch eine Wunde ist. Das ist ein Riesenprozess, der eigentlich nach der OP erst einsetzt und darum sage ich heute ganz klar, der große Teil von der Geschlechtsanpassung findet nicht zwischen den Beinen statt, sondern im Kopf und in der Seele. Und darum ist es ja so wichtig, dass man Menschen, die diesen Weg auch operativ gehen, dass die im Vorfeld wirklich informiert werden und begleitet mhm. werden und sich darauf wirklich sich auch dessen bewusst sind.
0: Ein paar Stunden Operationstisch ändern die Empfindung und das Leben nicht sofort. Genau das hatte Nadja aber erwartet. Erst Jahre später kommt sie zu dieser Einsicht. Die OP hat ihr Leben also nicht auf einen Schlag verbessert, so wie sie sich das vorgestellt hatte. Schon in ihrer Kindheit hat Nadja ziemlich viel durchgemacht. Sie wurde 1969 in Memmingen geboren, in eine schwierige Familiensituation. Früh ist Nadjas Kindheit geprägt von Gewalt und Missbrauch. Das werde ich jetzt hier schildern und deswegen eine kurze Triggerwarnung. Falls du damit nicht gut umgehen kannst, überspringen die nächsten Minuten besser. Wir brauchen sie aber ein Stück weit, um Nadjas Geschichte zu verstehen. Nadjas Mutter ist nicht in der Lage, sich um ihr Kind zu kümmern und ihm Liebe zu geben. Nadjas Vater ist schwer krank und nur selten für sie da. Obwohl sich Nadja nicht an die ersten drei dramatischen Jahre ihres Lebens erinnern kann, weiß sie aus Akten, dass sie als Kind zum Teil tagelang im Bett lag, kein Essen bekam und sogar in Lebensgefahr schwebte. Als ihre Mutter Nadja eines Tages aus dem Fenster werfen will, alarmiert der Vater die Behörden. Nadja kommt erst ins Krankenhaus und dann in ein Kinderheim mit einer Entwicklungsverzögerung. Wie bei den meisten Kindern spielt das Geschlecht zu diesem Zeitpunkt in ihrem Leben noch überhaupt keine Rolle. Schließlich wird Nadja adoptiert und zieht in die Schweiz. Die Lage wird jedoch erneut schwierig, als ihre Adoptiveltern endlich das lang ersehnte leibliche Kind bekommen. Eine gewisse Eifersucht unter Geschwistern können wir uns alle vorstellen. Doch in Nadjas Fall und vor allem mit den frühen Erfahrungen aus der Vergangenheit entstehen große Ängste und Unsicherheiten. Wie krass Nadjas Umfeld später auf ihre Sexualität reagiert, das hören wir gleich. Und auch hier schon mal angekündigt, es wird heftig. Die Infos zu Nadjas Vergangenheit sind wichtig, weil sie uns in ihrer Geschichte wieder begegnen werden. Denn natürlich fragt Nadja sich heute, hatte diese, meine Kindheit, einen Einfluss auf meine Entscheidung für die geschlechtsangleichende Operation?
1: da müssen wir ein Riesenfragezeichen offen lassen, aber es passt natürlich ins Bild auch wieder in dieser Entwicklungsphase, also wir bewegen uns im Gespräch jetzt in meiner Kindheit in der Schweiz, also zwischen sieben Jahren und vielleicht 15 Jahren, wo ich mich vom Kind zum Jungen und vom Jungen in die Pubertät mhm. reinkam und äh, auch da stelle ich mir schon die Frage, inwiefern hat das auch einen Einfluss, ja. dass ich mich eben als Christian nicht mochte oder als vielleicht gar nie so den Bezug zu mir gefunden habe oder immer mich selber wieso abgelehnt habe. Also wie viel davon ist meine Seele mein eigenes, das sich so entwickelt und wie viel von den äußeren Einflüssen hat dazu beigetragen? Und das ist ein Riesenfragezeichen und da möchte ich aber ja. auch ganz klar sagen, da geht es. 100% nicht um eine Schuldzuweisung zu meiner leiblichen Mutter oder Schuldzuweisung ins Kinderheim oder Schuldzuweisung zu meinen Schweizer Eltern. Das Leben ist einzigartig bei jedem Menschen und äh, auch ein Stück weit unergründlich. Und äh, bei mir hat sich das alles so entwickelt und äh, ja… Aber was ich vielleicht halt schon, was man irgendwie, was schnell auf der Hand liegt, ist halt schon so, dass wenn man sagt, das Kleinkind wird man abgelehnt oder empfindet nicht diese Geborgenheit, diese Stabilität in der Liebe hm. und als Kind, Jugendlicher ebenfalls nicht. Wie kann man sich da gesund entwickeln von der Psyche, Absolut. von dem Ganzen? Vielleicht irre ich mich, vielleicht hatte das gar keinen Einfluss darauf oder so ein Verschwinden kleiner, aber vielleicht hatte das mehr Einfluss, als ich das vielleicht äh, denke, aber who cares? Ja,
0: total. Und Nadja, ich finde, du sagst auch einen ganz ja. wichtigen Punkt, weil ich habe hier schon so oft Gäste gehabt, die schrecklichste Kindheitserfahrungen hatten, die ja. wirklich traumatische Erlebnisse gemacht haben von Missbrauch über Gewalt, über Liebesentzug und so weiter. Und die haben sich auch in ganz unterschiedliche Richtungen entwickelt und es ist ja immer so leicht im Rückblick zu sagen, da ist jetzt der eine Grund mhm. und damit ist die einfache Erklärung da und gerade wenn man vielleicht, das ist ja das Schreckliche in unserer Gesellschaft, dass oft viele mit diesem Gedanken, ah, da ist jemand transsexuell schon ein Problem haben, was ja wirklich eigentlich total... Mhm absurd ist, dass die dann auch eine viel zu einfache Möglichkeit haben, zu sagen, ah ja, da ist jemand anders als ich. Und das beruhigt vielleicht auch manche Geister, die sagen, hm, ich verstehe das andere sowieso nicht und dann habe ich meine Erklärung und fertig. Ich glaube, da müssen wir einen Punkt hintersetzen. Wir können nicht einfach durch eine Kausalität sagen, das ist jetzt die Erklärung dafür, dass Christian irgendwann sagt.
1: Nein, ist es definitiv nicht. Und Gut, vor allen okay. Dingen ist es auch ganz wichtig, dass ich das ablegen konnte, von wegen, dass meine Kindheit schwierig war, auch jetzt in der Schweiz dann schwierig. Mhm. Damals als junger Mensch habe ich natürlich schon gedacht, ja, also kann er, ist er eben schlimm und überhaupt, ich bin nicht geliebt und so. Und äh, ja, ich denke heute wirklich daran anders drüber und ich weiß, dass die Liebe bei meinen Schweizer Eltern da war und da ist, weil… Sonst hätten sie mich nicht adoptiert. Und ich kann heute auch sehr vieles sehen, was sie mir an ganz guten Dingen auch mit auf den Weg gegeben ja. haben. Und weißt du, die ganze Story hat sich ja eigentlich wie so ein rotes Band auch weiter durchgezogen. Also nicht nur, dass ich dann eben in der Jugend mich ungeliebt gefühlt habe und dann auch das Verhältnis sehr schwierig war zu meinen Eltern. Ich bin ja dann sehr schnell raus aus dem äh, elterlichen Umfeld. Und bin wieder in Welten gelandet, wo ich Gewalt erfahren habe, wo ich vor allen Dingen auch körperlich äh, sehr starke Gewalt erfahren habe.
0: Jetzt müssen wir Schritt für Schritt vorgehen. Erstmal okay. dieser Christian. Jawohl, ich bin immer noch Mensch, beim Christian, dieser, das meine ich auch. In, ganz wichtig, in dieser neuen Umgebung bei diesen Eltern, wo du sagst, es ist nicht alles einfach, aber grundsätzlich ist der Liebe schon da. Jetzt haben wir, pro immer noch heute eine unglaublich heteronormative Gesellschaft. Heterosexuell, mhm. das gilt als normal. Ich möchte mir kaum ausmalen, wie das in den 70er, 80er und auch noch 90er Jahren genau. der Fall war in deiner Vergangenheit. Wann merkst du in dieser Welt, ich bin nicht in dicken Anführungsstrichen normal? Gibt es da irgendwo einen Punkt, wo Christian sich sagt, hier stimmt was nicht? Wo fängt das an, dass du so merkst, da dringt irgendwas in dein Bewusstsein vor? Oder ist das so ein Heureka-Moment, dass du sagst, ah, ich habe es verstanden?
1: Nein. Nein. Also als, ich habe sehr schnell gemerkt, dass ich einfach irgendwie anders empfinde, mich anders verhalte als die anderen in meinem Umfeld, also in der Schule, Schulklassenkameraden, Kameradin und ähm, ich konnte das damals aber noch nicht zuordnen. Also ich wusste noch nicht irgendwelche eine sexuelle Orientierung oder eine Gender Identitätszuordnung, sondern ich habe einfach gemerkt und gedacht und äh, ich habe es auch so reflektiert und als Feedback auch wurde mir das auch so natürlich dann wie immer wieder auch bestätigt. Hey, du bist ein komischer Junge, du bist nicht wie die anderen Jungs, du bist seltsam. Das wiederum lief parallel mit dem Elternhaus, oder die haben natürlich umgekehrt auch dann gedacht und auch äh, halt so dann reagiert, äh, hei, hei, dieser Christian, der verhält sich wirklich ganz komisch, eben das ist ein schwieriger Junge und der ist ganz anders als die anderen und äh, die konnten das auch nicht zuordnen und das waren die 70er, ja die 70er und frühe 80er Jahre, da hat noch kein Mensch gesprochen über Trans oder über äh, Schwul oder über äh, sexuelle Orientierung. Überhaupt nicht. Da gab es ganz klar noch einfach Jungs, Mädels und dieser Christian, dieser Junge, verhält sich nicht so, wie, die, wie so ein normaler Junge zu sein mhm. hat. Und das, ich denke, auch ein Stück weit daraus kam dann Überforderung im Elternhaus und bei mir auch Überforderung mit mir selber und auch Ablehnung, zum Beispiel in der Schule. Ich war dann Einzelgänger, ich war natürlich auch ein einfaches Opfer für, also man hat mich... Mein Nachhause- oder Schulweg war auch ein Spießrutenlauf Aber ich denke, mir ist auch klar, Kinder sind sehr ehrlich und direkt. Und die haben einfach auch gemerkt, dieser Christian, der ist irgendwie seltsam. Und äh, ich selber habe mich dann halt immer mehr in ein Schneckenhaus zurückgezogen, in meine eigene geistige Welt, also in meine Vorstellungswelt. Und habe dann auch wirklich das Außen der Alltag, die Schule, die Kameraden, das Elternhaus einfach immer irgendwie wie so wenig wie möglich wahrgenommen. Die erste Zuordnung, die ich selber gemacht habe, war erst so mit 15, 16, wo ich gemerkt habe, hey, Männer, also etwa die Erot in der Pubertät, wo die erotischen äh, Empfindungen sich entwickeln und ich gemerkt habe, hey, ich stehe auf Männer oder Männer faszinieren mich oder ziehen mich erotisch an und das Wort, also was schwul heißt oder Gay, also Gay, schwul, homosexuell, das war ein Begriff, den man damals schon kannte und, und über dem man ja. auch hinter vorgehaltener Hand gesprochen hat.
0: Und ist der auch schon in deinem Schneckenhaus ein Begriff oder ist das für dich fremd?
1: Das war bei mir also, schon der im Schneckenhaus dann ebenso die erste Erkenntnis, wo ich dann halt einfach gedacht habe, hey, das muss ja so sein, also weil ich bin ja ein Junge körperlich. Egal, was in meinem geistigen und in meinem inneren an Empfindungen abgeht, aber ich bin komisch, ich passe da nirgends hin. Aha, wenn mich Männer erotisch faszinieren, dann bin ich in dem Falle schwul. Oder also damals hat man schwul noch nicht so gesagt, homosexuell. Und äh, ich habe dann wirklich für eine Weile gedacht, ich habe das Rätselslösung, warum ich mich so seltsam und anders empfinde als alle anderen. Und habe gedacht, okay, ich bin in dem Fall, ich bin auch schwul.
0: Wie lange dauert es von diesem ersten Eindruck, bis du sagst, jetzt komme ich vorwärts und mhm. näher mich dem wahren Kern dieses Themas an? Du bist jetzt 15 Jahre alt, ja. ne? also mitten in der Pubertät. Du merkst, okay, die Männer ziehen mich an. Mhm. Aber witterst du da auch schon so ganz, trifft das nicht? Oder ist das noch viel zu diffus?
1: Nee, das war noch zu diffus. Also ich habe erst dann mit 19 Jahren das erste Mal überhaupt einen weiteren Zuordnungshinweis erlebt oder erfahren. Also zwischen 15 und 19 habe ich ganz klar gedacht, ich bin halt ein schwuler, also ein homosexueller äh, Junge oder junger Mann. Es ist ja, liegt ja auf der Hand, weil Männer mich erotisch anziehen und äh, ich habe dann auch so meine ersten Erlebnisse äh, gehabt mit schwulen Männern und ich habe das in komischerweise in dieser Zeit eigentlich nicht hinterfragt, weil ich wieso gedachte, das ist jetzt das Lösung. Darum bin ich so seltsam. Darum passe ich nicht zu den anderen Jungs in der Schule oder ja, darum bin ich so anders. Das trifft's dieser Ausdruck anders.
0: Und hätte man dir damals beim Sex angemerkt, was dann dieser Mann Jahre später zu dir sagt, du bist ja eine Frau, obwohl du noch in diesem Männerkörper bist, oder ja, ist diese Aura, ja. dieses Ausstrahlen noch gar nicht da? <lacht> Doch, das ist schon da?
1: Ja, äh, ja, von meiner Seite weniger, aber vom Gegenüber. Weil ich hatte mal, lustigerweise, Jahre später, habe ich einen Mann wieder getroffen, also nicht wieder sexuell, sondern einfach wieder getroffen, wie das Leben manchmal so ist. sagt ja, man trifft sich immer zweimal. Und äh, das war so einer meiner ersten Liebschaften, die ich da eben in dieser Zeit zwischen 15 und 19 hatte. Und äh, der hat mir dann eben jetzt im Nachhinein viele Jahre später, wo wir dann so gesprochen haben, hat mir dann auch erzählt, er hätte wirklich auch schon damals gedacht, ja, das ist einfach das ist ein extrem okay. weiblicher Mann, ein Extrem, ja. das ist das irgendeine halt einfach ein eine Tunte, ich sage jetzt dieses Wort ganz salopp. Und er hätte das gedacht. Also er hat mich auch nicht als männlicher Mann wahrgenommen.
0: Hast du irgendwann einen Moment, wo du raus aus diesem Schneckenhaus kommst? Jetzt hast du gerade von ersten sexuellen Erfahrungen schon gesprochen, mhm. aber dass du auch so dieses Coming-out hast und offiziell wird, hey, Christian ist schwul? Erstmal so ja die Wahrnehmung dann.
1: Ja, nee, also das war so fließend. Das war eigentlich gar nicht so offiziell. Das war fließend. Okay. Ich habe mich dann entwickelt, war dann in einer Hotelfachausbildung, habe so meine ersten äh, sexuellen Erfahrungen dann gemacht, eben unter anderem mit diesem besagten Herrn. Und äh, ja, also ich habe da gar nicht viel weiter darüber hinaus gedacht, gar nicht. Und das war auch nicht, also das Outing war vielleicht gegenüber meinem Elternhaus da war dann irgendwann das Thema. Und das war Danach wollte ich gerade gar... fragen,
0: von dem würde ich ja. mir jetzt wünschen, dass sie dich so nehmen, wie du bist und sagen, Mensch, Kind, nee. passt.
1: wir bewegen uns jetzt Mitte 80er Jahre und äh, ein ganz bürgerliches Umfeld, wo auch noch kein Mensch über das, also man wusste eben, Homosexualität gibt es, homosexuelle Männer, aber doch nicht das eigene Kind, noch nicht der eigene Sohn. Ja, klar. In ja. diesem bürgerlichen Umfeld, auf dem Dorf, auf dem Land, das war natürlich absolut eine Katastrophe und ich kann das nachvollziehen. Also ich habe Verständnis, vor allen Dingen mein Vater, da habe ich Verständnis, dass bei ihm eine ganz starke Ablehnung kam und auch quasi, ja, so, so sein Ding, nee, das darf nicht sein und äh, das kann hm. nicht sein.
0: Bevor es zu viel Verständnis gibt, was hat dein Vater dann gemacht? Wie hat er reagiert?
1: Du, der hat mich dann wirklich ignoriert. Das war sein Reagieren. Da war natürlich dann wirklich Streit und der Teufel zu Hause und äh, einfach wirklich eine Ablehnung. Das ging so weit bis zum Essen, dass er nicht mehr am gleichen Tisch mit mir gegessen hat etc. Und dann äh, ich war natürlich auch rebellisch, gell? ich habe da wirklich zurückgefeitet und habe dann wirklich einfach gedacht, hey, also, ich bin ich und ich bin jetzt halt schwul und äh, na und und es äh, ist Katastrophe, wie er reagiert und äh, das hat sich dann so gegenseitig hochgeschaukelt, dass ich dann mehr oder weniger Hals über Kopf, Seltenhaus äh, in einer Nacht- und Nebelaktion verlassen habe und äh, ja, eigentlich diesem Umfeld entfliehen wollte. Ja. Ich
0: muss mal klar sagen, er hat ja soweit ich diese Jahreszahlen immer relevant finde, weil natürlich mhm. wir alle auch Kinder unserer Zeit sind und leider da in, in den 80er und 90er Jahren bestimmt noch nicht so viel Aufklärung stattgefunden hat oder überhaupt Offenheit gelebt wurde, wie das zum Glück heute der Fall ist. Aber in dem Moment, wo man so ein Kind mit so einer Verachtung bestraft und so eine, so eine Unmenschlichkeit gegenüber diesem Kind auslebt, da hört mein Verständnis eigentlich immer ganz schnell auf.
1: Also ich glaube, sie sehen immer ein Unterschied wenn man über andere menschen spricht das bei ja. anderen menschen so erlebt ja. und äh, als wenn es dann das eigene kind betrifft und wenn menschen über ein thema nicht aufgeklärt sind sich überhaupt mit dieser thematik auch nie auseinandergesetzt haben mhm. dann ist halt oft ablehnung die naheliegendste form ja. die eigentlich aber aufzeigt dass hinter der ablehnung sehr viel unsicherheit steckt. Oder, ich gehe sogar einen Schritt weiter, vielleicht auch gerade vom Vater her eine riesen Enttäuschung oder auch Schuldgefühle. Was habe ich als Vater falsch gemacht in der Erziehung von diesem Christian, dass er jetzt ein homosexueller Mann ist? Also da stecken ganz sicher viele solcher Empfindungsebenen, die viel tiefer sind als die offensichtliche Ablehnung.
0: Wenn Menschen über ein Thema nicht aufgeklärt sind, dann ist Ablehnung die naheliegendste Form. So erklärt Nadja die Reaktionen, die sie nach ihrem Outing als homosexueller Mann erfahren hat. Und sie spricht mir damit wirklich aus der Seele. Wenn wir Menschen etwas nicht verstanden haben, dann ist es unfassbar einfach zu sagen, das ist schlecht. Was ich nicht verstehe, lehne ich ab. Und deswegen vielleicht Merkt ihr auch, wie sehr mir das am Herzen liegt, ist für mich dieser Podcast so unfassbar wichtig, weil es mir um das Verstehen geht. Und Verstehen heißt noch keine Wertung. Ich rede mit Leuten, die ich vielleicht ablehne, deren Meinung ich überhaupt nicht teile. Aber wenn ich andersrum sage, ich habe es noch nicht verstanden und lehne deswegen jemanden ab, dann macht man aus meiner Sicht immer einen Fehler. Also zuhören, verstehen wollen, sich selbst aufklären. Das ist aus meiner Sicht der Anspruch. Und wenn man dann anderer Meinung ist, hat man alles Recht dazu. Für viele ist es vielleicht unvorstellbar, dass Menschen das Outing eines homosexuellen Mannes ablehnen oder dieser Person dann sogar feindselig begegnen. Dazu mal kurz, wo wir eigentlich herkommen. Die Emanzipationsbewegung von homosexuellen Menschen begann vor allem am 28. Juni 1969 mit dem Christopher Street Day in New York. Es wird zum ersten Mal Widerstand gegen eine gewaltsame Polizeirazzia in einer schwulen Bar, dem Stonewall Inn, geleistet. Von jetzt an dauert es aber zum Beispiel in Deutschland bis ins Jahr 1994, bis endlich der Paragraf 175 gestrichen wird, welcher sexuelle Handlungen zwischen Männern in der Bundesrepublik unter Strafe stellte. Alleine im Jahr 1990 gab es in der alten Bundesrepublik 125 Verfahren auf Grundlage dieses Paragraphen. 96 Personen wurden verurteilt, 10 Männer saßen in Haft, weil sie homosexuelle Handlungen vollzogen haben. Das klingt heute unvorstellbar, ist aber noch gar nicht so lange her. Bis 2017 gab es keine Ehe für alle in Deutschland und auch... 2021 gibt es mitten in Europa zum Beispiel Ungarn, wo ein Gesetz erlassen wurde, das Bücher, Filme und Werbung verbietet, in denen Sexualität dargestellt wird, die von Heterosexualität abweicht. Damit wird ein Normverständnis geschaffen. Und bestimmt haben alle den Streit um die Regenbogenfarben bei der Fußball-EM mitbekommen. Da behauptet die UEFA, das Stadion darf nicht in den Regenbogenfarben strahlen, weil wir politisch und religiös neutral sind. Wer sich dann aber die Bandenwerbung während des Turniers anguckt, sieht sofort, da sind TikTok, Gazprom und Katar. Alles Unternehmen. Die Staaten gehören, in denen Homosexualität unterdrückt, verboten oder zumindest mal ungerne gesehen ist. Und wenn man sich das klar macht, dann kann eigentlich von Neutralität keine Rede sein. Wir leben immer noch in einer Zeit, in der unfassbar viele Menschen nicht nur nicht aufgeklärt sind, sondern Vorbehalte zementiert werden. Und vielleicht habt ihr euch ja mal bei dem Gedanken erwischt, wenn ihr LGBTQIA plus als Abkürzung für Lesbian, Gay, Bisexuell, Transgender, Queer, Intersexuell, Asexuell und Plus für alle anderen, die mit einbezogen werden sollen, hört, dass ihr denkt, muss es denn immer noch mehr Unterkategorien geben? Wer so denkt oder diesen Gedanken vielleicht schon mal irgendwo, naja, unbewusst im Hinterkopf hatte, der hat aus meiner Sicht eben noch nicht erkannt, wie unfassbar vielfältig Menschen sind und wie selbstverständlich vielfältig dann auch Sexualität, sexuelle Orientierung und Geschlechterfragen sein müssen. Viele von uns wollen das vielleicht auch gar nicht verstehen, weil es fordert. Der Mensch mag es gerne einfach, Schubladen. Schublade 1, Schublade 2, das reicht. Wenn es noch mehr Schubladen gibt, wird es zu kompliziert für Hirn. Doch diese Art zu denken passt ins 21. Jahrhundert genauso wenig wie in alle anderen Jahrhunderte der Menschheitsgeschichte. Zurück zu Nadja. Später werden wir von ihr noch hören, wie sie mit Menschen umgeht, die sie nicht akzeptieren. Und das ist ein ziemlich spannender Moment, weil wir uns von ihrer, ja vielleicht ganz unerwarteten Einstellung, ziemlich viel abschauen können. Mit 17 bricht Nadja jedenfalls aus ihrem familiären Umfeld aus. Sie erträgt es nicht mehr und geht nach Frankreich. Noch immer ist sie mit sich selbst nicht im Klaren. Doch an der Côte d'Azur wird es zu einem Aha-Moment kommen. Wie Nadjas Leben dort aussieht und wieso es noch mal ganz nach unten für sie geht, das erzählt sie uns jetzt.
1: Also ich war dann, äh, ich bin jetzt wirklich unvorbereitet und einfach ins Leben hinaus eben auch wieder unstabil, ohne irgendwas auf gesunden Füßen mir zu organisieren oder zu, zu hineinzuwachsen, sondern ich bin einfach raus, habe gedacht, weg von all dem, und ich gehe in ein freies Leben und bin dann an der Côte gelandet und habe dort dann schnell das Nachtmilieu für mich entdeckt. Mir ist aber auch genauso schnell die Kohle ausgegangen, also spricht man das Geld und es musste irgendwie Geld her. Ich musste ja essen und irgendwo übernachten. Und dann, wie sich halt oft das so ergibt, dann war ich in der Disco und dann hat dann... Jemand habe ich der so mitbekommen. Okay, aha, du hast kein Geld, du weißt nicht wohin. Ja du, ich, ich, ich mach doch das und das. geht doch, da gibt es einen Strich, also quasi einen Platz, wo die Jungs sich hinstellen, um für wo man sich gegen Geld äh, Sex haben kann. Äh, mach doch sowas. Und äh, ich habe dann gedacht, okay, das ist das naheliegendste und das einfachste und das umsetzbarste in einem fremden Land und habe dann halt angefangen, als Strichjunge zu arbeiten.
0: War das sofort okay für dich mit diesem nee. Thema Sexualität? Oh, uh, das nee. war schlimm.
1: Okay. Zum Glück wusste ich nicht, was nachher noch kam. Aber es war damals für mich insofern, also ich habe immer nur, das glaube ich, das fasst die ganze Gottes-Jurzeit sehr gut zusammen, ich habe mich immer nur an die Straße gestellt und äh, mich für Geld, als also mein Körper für Sex verkauft, wenn ich wirklich kein Geld hatte. Und ich habe dann nur so viel gemacht, dass ich wieder Geld hatte für ein paar Tage. Und dann habe ich die paar Tage wieder nichts. Äh, also habe ich mich, meinen Körper, nicht verkauft habe auch sparsam gegessen. Also ich habe mich da wirklich über mehrere Monate nur von McDonald's ernährt und ich war in der fürchterlichsten, billigsten Absteige. Das hat mich so abgestoßen und geekelt, weil das waren ja in den meisten Fällen Männer, die einerseits, also die eine Hälfte waren wirklich abstoßen körperlich, widerlich und die anderen waren abstoßen und widerlich, weil sie von mir Sachen wollten in der Sex, also quasi im die hatten mich ja für sechs gekauft, also Geld bezahlt. Also war ich ja quasi Eigentum und sie konnten sagen, was man macht und was sie möchten. Und das war wirklich grusig, schlimm, das war wirklich unschöne Sachen. Und äh, darum habe ich versucht, das auf ein Minimum zu beschränken. Und wirklich mhm. nur, wenn ich einfach wirklich null fromme in der Hosentasche hatte, bin ich dann halt wieder an diese Straßenecke gestanden.
0: Wofür lebst du in dieser Zeit?
1: Du, ich kann es nicht sagen. Ich habe, glaube ich, einfach, ich war doch so in diesem täglichen Überlebensmodus drin. Äh, wie bringe ich mich durch den Tag? Die Nächte habe ich halt immer in den Discos durchgetanzt, weil da hat man auch wieder die Leute kennengelernt und dann konnte ich auch wieder vielleicht mal dorthin gehen oder habe auch wieder Leute irgendwie. Man bewegt sich ja dann in diesem Milieu und ähm, für mich gab es erst einen Sinn als ich in der Diskothek war eine Travestie-Show angekündigt und in dieser, also ich habe da noch gar nichts drüber gewusst, ich wusste einfach, da kommen Männer im Frauenkleider und dann bin ich in diese Show und da war diese faszinierende, schöne, wunderschöne Sabrina, blonde Haare, mit so Locken, kleinen Locken, wie es halt in den 80er noch in war ja. und den tollen Traumkörper und die hat da Show gemacht, Spektakel in dieser Diskothek und ich war Ehre fasziniert von ihr, und zwar überhaupt nicht erotisch, sondern einfach, das war also wie elektrisierend. Wenn sie auf der Bühne war, ich war zuvorderst im Publikum, ich habe die angehimmelt und wusste nicht mal warum. Irgendwie ist man ins Gespräch gekommen und sie hat erzählt, dass sie quasi eine Transfrau sei und... Ähm, ich habe das ja auch in der Show gesehen, ich habe gesehen, ui, das ist ja, das ist ein Mann, nee, Quatsch, der hat ja aber Brüste und äh, wo ist denn der Penis und äh, war verwirrend und äh, anziehend und spannend und überfordernd alles im gleichen, aber diese Faszination und diese Anziehungskraft, die war absolut da und dann in den Gesprächen, wo sie mir dann erzählt hat, eben, dass sie mal als junge also im Körper eines Jungen geboren sei und dann aber operativ ihr Geschlecht anpassen mhm. ließ, da hat dann bei mir, würde ich sagen, da kam das große Aha.
0: Also wirklich in so einem ja. Moment?
1: Mhm. In dem da Moment an der dunklen, düsteren, schummrigen okay. Bar in dieser Diskothek ja. und äh, die Sabrina bei mir an der Bar und wir, also wir sind, ich, ich lausche ihren Gesprächen zu und, äh, oder ihren Erläuterungen und ich habe natürlich dann jeden Satz logischerweise reflektiert und sofort habe ich gemerkt, aha, ich bin ja gar nicht homosexuell. Weil ich habe mich ja sowieso nie als Mann empfunden und diesen Penis habe ich sowieso nie emotionell als Penis wahrgenommen oder als erotisch oder so. Und meine Empfindungswelt, diese Fantasiewelt, wo ich mich vorher schon jahrelang in dieser Einsamkeit immer mich reingeflüchtet habe, in dieser Welt war ich ja auch immer irgendwie weiblich oder ein weibliches Wesen oder habe mich dem weiblichen ja. zugehörig gefühlt und jetzt sitzt da die Sabrina neben mir und erzählt mir, dass sie genau solche Erlebnisse oder solche Lebensstrukturen auch hat oder durchlebt hat und oder mhm. drin steckt und das war für mich wie so ein riesiger Befreiungsdonner ich wollte gerade sagen, da stelle ich mich unglaublich ja. befreit, ja. wenn man mal
0: hört, okay, ich bin nicht alleine oder überhaupt mal benannt uh, bekommt, ja. was Bravo. in einem eigenen Kopf, ja. in diesem Schneckenhaus, von dem du uns erzählt hast, vor sich geht.
1: Auch, dass du sagst, ich bin nicht alleine, das war, glaube ich, so noch fast in den, also fast das äh, das stärkste mitschwingende in dem ganzen äh, Aha-Erlebnis und äh, das war natürlich wunderschön und ja. sie war mein Idol und ich sehe sie heute noch und sie war so hübsch ich, ich, und alles. ich sehe dir
0: gerade die Erleichterung einerseits ja. an und ich finde man spürt sie so richtig mit es fällt einem was von den Schultern weil man sich so denkt ja, oh, ja. Christian all die Jahre diese mhm. diese Unsicherheit diese zum Teil schrecklichen Erfahrungen mhm. dieses hart und du nix gerade die ganze Zeit und dann das Sabrina erklärt dir die Welt
1: Sabrina by Night war ich <lacht> das ist noch bis heute ist mir das klar und ich habe dann auch äh, sofort gedacht, okay, Zelte abbrechen dort an äh, der Gotasür zurück in die Schweiz. Ich möchte auch mich operieren lassen, weil sie mir natürlich dann in diesen Gesprächen erzählt hat, du kannst das operativ angleichen. Da gibt es Chirurgen, die können dein Genital äh, in eine We also ein männliches, in ein weibliches umwandeln. Ich sage das in Anführungs- und Schlusszeichen weil man ja eigentlich von einer Anpassung spricht und nicht einer Umwandlung, aber Damals hat sie es so benannt. Und äh, für mich kam dann, also ich, ich, ich war dann eigentlich schon wie so ein Schnellzug, also ein Hochschnellzug, der sofort in die Schweiz wollte und sofort operieren. Und äh, für mich war ja klar, die Lösung ist gefunden. Und ich bin dann in die Schweiz, aber natürlich auch logischerweise immer noch in der Situation, kein Geld und nichts. Und äh, ich habe dann wirklich versucht, das erste Mal seriös einen Job zu finden in einem Warenhaus als Dekorationsgehilfe. Und das war furchtbar langweilig. Und ich habe logischerweise, parallel dazu bin ich auch in Genf, habe ich sofort abgecheckt, okay, gibt es da auch Diskotheken, gibt es auch ein Nachtleben, gibt es da vielleicht auch ein Spektakel wie da, wo, da an der Côte wo die Sabrina arbeitet, oder wo ich die kennengelernt habe. Und das gab es auch in Genf. Und somit bin ich parallel zu diesem Job sofort ins Nachmilieu in Genf eingetaucht. Und noch viel schneller habe ich diesen langweiligen Job an den Nagel gehängt und äh, habe gedacht, ja hey, wenn ich wieder auf den Strich gehe in Genf, also auf die äh, Männerprostitution, dann kann ich viel schneller mehr Geld machen, um eigentlich mein Leben äh, schön zu gestalten. Und dann war ich schneller, als ich es dachte, auf dem... Jungenstrich in Genf. Zuerst in der Rue de la und dann auch in der Rue de Bern. Und da wurde es dann Scheiße. Es kam dann eines Abends ein toller Sportwagen mit einem ganz schönen Mann. Und äh, ich habe schon gedacht, ha, endlich gibt's denn das auch nochmal. Ein toller Mann, wo ich sogar erotisch finde, der Sex gegen Bezahlung mit mir möchte. Und der hat mich dann mitgenommen. Und mir war im Auto schon klar, etwas stimmt nicht. Und trotzdem bin ich einfach mitgefahren. Wir sind dann Richtung Lausanne irgendwo und Genfersee darauf, Ziemlich weit. Und dann äh, hat er da, ist er da eingebogen und dann ein, ein Haus, ziemlich einsam verlassen. Und ich war ich wusste instinktiv, ich darf nicht in dieses Haus und trotzdem habe ich es gemacht. Und kaum war ich in dem Haus drin, war dann so, dass zwei andere Männer dort drin waren, gewartet haben und die dann zu dritt äh, sich an mir vergnügt haben, auf, also wirklich auf. Ich, ich weiß nicht, wie man das ausdrücken soll. Einfach auf scheußliche Art und Weise und ich dann wirklich auch wieder Angst um mein Leben hatte. Und, äh, Was heißt
0: das? Auf, also
1: oh, wow, oh, 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 oh. Du siehst, ich bin jetzt so viele Jahre später und noch immer macht mich das wühlt mich das emotionell auf. Die haben einfach scheußliche Sachen mit mir angestellt. Also, näher möchte okay. ich da nicht drauf eingehen. Ja, und äh, ich habe auf alle Fälle, habe ich immer gedacht, du bist so blöd, jetzt endest du wie alle Stricher, du läufst jetzt das eine Mal an eine falsche Person ran und jetzt ist dein Leben heute da beendet und äh, also niemand Todesangst hört dich. Ja, uh, ja, uh ja. Und dann am Schluss war es so krass. Oh Gott. Plötzlich haben die aufgehört und dann hat der eine so zu mir gesagt, hey, ich soll jetzt gehen, also alles sie und so, die haben Französisch mit mir gesprochen und ich habe noch gedacht, das ist jetzt auch wieder ein Witz, also quasi sie sagen mir das und wenn ich dann meine Sachen nehme und irgendwie Richtung Türe, dann fangen die mich wieder ab und quasi sie wollen das so als Spiel und es war, es war so krass, diese ganze Angst, und mit diesem. Und dann habe ich mein Zeugs genommen, bin da wirklich halb nackt raus und die sind mir nicht hinten rein. Und das war schon das war verrückt. Und dann bin ich einfach an die Straße gestanden katastrophaler Zustand und habe Autostopp gemacht und dann hat eine Frau angehalten und die wollte mich ins Spital bringen, das wollte ich nicht, weil ich äh, Angst hatte vor der Polizei, vor dem Ganzen, äh, weil ich war ja, habe gedacht, es ist ja verboten als Striche, ich bin ja nicht angemeldet, nichts, ich stehe da einfach auf der Straße und so und ich habe dann einfach gemeint, nee, nee, nur wieder kämpfen. einfach rauslassen, ich komme schon zurecht und dieses Erlebnis war an einem Dienstag und nur zwei Tage später saß ich im Zug nach Berlin. Ich habe also innerhalb von 48 Stunden meine Untermiete, äh, mein Zimmer, wo ich da wohnen konnte, habe ich aufgelöst. Ich habe meine ganzen Dinge abgebrochen in Genf. Abhauen aus diesem ich, Leben. Ja.
0: Jetzt sind wir mal in Berlin. Wir waren schon in mehreren Städten: Côte Schweiz, Berlin, Memmingen. Ja. Nadja, das ist alles unglaublich. Bewegt zum Teil ja wirklich traumatisch und erschreckend zum Teil. Klingt es aber auch so, als wärst du eine Lebeperson gewesen, oh, die ja. aber die ganze Zeit vor was wegläuft, oder? Sich ja. ein Stück weit da mit diesen ja. Partys und diesen durchtanzten Nächten betäubt und da nicht oh, wirklich ja. sich näher kommt. Stimmt das?
1: Das stimmt. In Berlin war es auch nicht anders. Dann bin ich zurück nach Basel. Dann hatte ich zum ersten Mal hatte ich eine richtige Beziehung. Und solide, also er, der, der, mein Partner hat gearbeitet, ich habe gearbeitet, nichts mehr mit Strich und Nachtleben und all dem Zeugs. Wir hatten eine tolle Wohnung und einen Freundeskreis und das war auch wieder so, einfach eine sonderbare Zeit, nach außen hin waren das die ersten drei, vier Jahre, wo ich quasi normal bürgerlich wieder festen Boden unter den Füßen hatte und auch wieder ordentlich gearbeitet habe, mein Geld verdient habe. Alles war eigentlich wieder so, wie man es genormt als gutes Leben anschaut. Aber innerlich hat das eben auch wieder nicht gestimmt. Also das Umfeld hat dann so quasi gedacht, oh, endlich wird jetzt dieser verrückte Christian, dieser schrille Christian normal und hat auch oh ja. durchaus Erfolg. Und je mehr ja. diese Normalität von außen, also man mir suggestiert hat, jetzt das ist normal, erfolgreich, gut, toll, so hat man zu sein, umso mehr bin ich innerlich wieder entglitten, schon wieder.
0: Ich würde es fast nicht entgleiten nennen, weil doch. Oh, ne, Korrigiere mich, weil du doch ein Stück weit eigentlich noch gar nicht auf einer Schiene warst, sondern du warst nur äußerlich auf einer Schiene, ja. nämlich dieses jetzt bürgerlich gelebte, gut, aber in dir drin bist du ja noch gar nicht bei dir, oder?
1: Mm, also ich ein Stück weit war sicher eine gute Phase. Diese Stabilität hat mir natürlich okay. schon gut getan. Ich hatte den Partner und ich habe den ja geliebt. Also äh, ja. egal, ob ich jetzt als mich als Frau empfand und äh, trotzdem körperlich Mann war, ich habe den geliebt und äh, diesen innere Konflikt, diese Schere, die in dieser Zeit eben auch wieder so auseinanderging, die konnte ich für drei vier Jahre überbrücken, indem ich selber angefangen habe, Travestie-Shows zu machen okay. und es mich als also quasi, ich habe dann tagsüber als Christian gearbeitet, eben sehr erfolgreich. Ich bin in einer Textilfirma sehr schnell aufgestiegen ins Kader und abends bin ich nach Hause, habe mich als Frau Jenny, habe ich mich damals genannt, habe ich mich so zurechtgemacht und habe so dann meine Freizeit bestritten. Also Kino, Essen, egal. Disco. So. Wirst, so ja.
0: wirst du so zu deiner eigenen Sabrina, die du uns beschrieben hast ja. auch von der Ja. Oh ja, ja
1: mit ah, ja. inklusive blonder Perücke. Es war dann so, dass diese Beziehung auseinanderging, auch mitunter, weil es auch sexuell nicht funktioniert hat und da eben äh, habe aber natürlich nicht über meine über Trans oder irgendwas gesprochen mit dem damaligen Partner, aber einfach es hat halt er hat gemerkt, dass das auch irgendwie da was nicht matcht. Und äh, als ich mich von ihm getrennt habe, war ich dann quasi fast 24, St also nicht nee, stimmt nicht tagsüber schon Christian, aber dann war ich wirklich jeden Abend sieben Abende die Woche war ich dann Jenny und äh, dann kam auch wieder so was bescheuertes, wenn ich als ich habe dann zwischendurch gedacht, okay, jetzt gehe ich auch wieder mal als Christian abends weg. Wenn ich als Christian wegging, hat mich fast niemand beachtet. Ich war irgendwie so, by the way, irgendwo im Eck. Hab, ja, hat bin nicht aufgefallen, weder negativ noch positiv. Wenn ich aber als Jenny mich zurechtgemacht habe, dann war die Nacht meine. Dann war ich wow. überall gern gesehen. Ich wurde dann auch bekannt in der Stadt, also äh, eigentlich in, in unterschiedlichsten Kreisen, also nicht nur im Schwulmilieu. egal wo ich mich bewegt habe. Ich war dann als Jenny wirklich, äh, hat man mir zu verstehen gegeben, da bist du toll, da bist du witzig, da bist du glamourös, da beachtet man dich. Und das ging so weit, dass mir zum Beispiel Leute gesagt haben, wir haben eine Party oder ein Fest, aber bitte komm als Jenny. Also ich habe dann immer wieder gezeigt bekommen, als Jenny finden wir dich toll, als Christian bist du, naja.
0: Klingt dir das selber auch so, dass du gesagt hast, dieses Ausstrahlende, das kommt auch wirklich aus mir raus und ich finde mich selber als Jenny auch so viel besser? Ja, oder sind ja, da noch ja, ja. diese beiden Anteile?
1: nee ne, nee nee schon als Jenny. Das war ganz spannend, wenn ich mich geschminkt habe, habe ich mich immer noch als dieser doofe Christian gefühlt. Und in dem Moment, wo ich die in die High Heels äh, geschlossen, also die High Heels angezogen habe, die Perücke drauf, das waren so die zwei letzten Dinge vom ganzen äh, von vom Christian zu Jenny. In dem Moment hat das bei mir innerlich geswitcht. Ich war wie angeknipst. Ich war Jenny und ich hatte Beachtung, ich hatte Erfolg, ich habe mich selber darin gebadet. Ich fand das toll, ich konnte alle unterhalten, äh, ich war der Mittelpunkt. Äh, ich wurde dann auch konnte dann auch Shows machen in verschiedenen Diskotheken und äh, ich habe einfach da die Beachtung gefunden, jetzt umgekehrt. Mit diesem Erfolg als Jenny wurde dann aber die Situation, wenn ich jeweils am Ende der Nacht wieder zu Hause war, mhm. die Perücke wieder abziehen musste, der ausgestopfte Büsten halt auch wieder wegkam und wieder quasi der schmächtige Christian-Körper zum Vorschein kam, kam immer jedes Mal dieser emotionelle Absturz. Quasi wieder die Konfrontation mit der Realität.
0: Es kam jedes Mal der emotionale Absturz, die Konfrontation mit der Realität. Nadja beschreibt uns ihre Erfahrungen als Jenny und einerseits fühlt sie sich lebendig und bekommt die Beachtung, die sie sonst als Christian nicht hat und gleichzeitig merkt sie, dass sie diese Rolle immer weniger ablegen möchte. Doch ein Eingriff zur Anpassung ihres Geschlechts ist mit viel Aufwand verbunden. Was bedeutet eine Geschlechtsumwandlung konkret? Bei einer Geschlechtsumwandlung wird chirurgisch das biologische an das empfundene Geschlecht angeglichen. Laut Statistischem Bundesamt haben im Jahr 2019 rund 2300 Menschen in Deutschland diese OP vornehmen lassen. Für die Durchführung geschlechtsangleichender Operationen müssen einige Voraussetzungen erfüllt sein. Die OP wird erst ab 18 Jahren empfohlen, zunächst steht eine Psychotherapie an. Damit soll sichergestellt werden, dass es sich bei dem Wunsch nach der Geschlechtsumwandlung nicht nur um eine vorübergehende Phase handelt. Außerdem werden zwei Gutachten benötigt, die die Transsexualität bestätigen, sowie eine Anzeige der Notwendigkeit einer Geschlechtsumwandlung durch einen Arzt oder eine Ärztin. Es wird außerdem empfohlen, dass Personen vor der OP mindestens zwölf Jahre lang in der angestrebten Geschlechterrolle im Alltag leben und sich mindestens sechs Monate lang einer gegengeschlechtlichen Hormonbehandlung unterzogen haben. Nadja durchläuft eine ganze Reihe ähnlicher Schritte. Es gibt Vorgespräche, psychologische Fragebögen, Therapie, Gutachten, Hormonbehandlung und einen Alltagstest. Außerdem musste sie damals noch warten, bis ihr 25. Lebensjahr vollendet war. Ganz klar sagt Nadja heute, dass sie genau wusste, was sie in den Voruntersuchungen erzählen muss und sie zum Teil auch umgehen konnte und nach ihrem Verständnis im Rückblick viel zu schnell auf dem OP-Tisch lag. Das ist jetzt eine ganz wichtige Stelle in dieser Geschichte. Denn wir können uns alle den Druck ausmalen, den ein Mensch empfindet, wenn er diese geschlechtsangleichende Operation unbedingt möchte. Und auch gibt es große Analysen, die zeigen, dass Transgender-Personen nach der Behandlung eine höhere Lebensqualität haben. Und gleichzeitig hören wir hier von Nadja, dass es bei ihr zu schnell ging. Mir ist ganz, ganz wichtig, dass wir dieses Thema als ein komplexes begreifen und auf keinen Fall von Nadjas persönlicher Erfahrung etwas ableiten, das dann für alle gelten soll. Wie immer, Menschen sind unterschiedlich. Einige Zeit nach Nadjas OP titelt die Zeitung Blick ein Schweizer Boulevardblatt in großen Lettern, sie ist die berühmteste Transsexuelle der Schweiz. Nadja wird zum It-Girl und steht plötzlich im Fokus der medialen Aufmerksamkeit. Was macht das mit ihr, die doch noch gar nicht wirklich weiß, wer sie eigentlich ist? Und noch wichtiger, warum sucht sie die Öffentlichkeit?
1: als dann eben die Medien auf mich angesprungen sind durch die Operation. Das war ja ein Riesenschlagzeilen dann in der Schweiz. Zum ersten Mal wurde eine Operation mitgefilmt und äh, das hat mir natürlich dann wie so eine Bestätigung, eine gesunde, heile Welt, erfolgreiche Welt vorgegaukelt. Ja. Äh, ich war da in allen Magazinen, ich war überall, in, äh, ich kam immer wieder im Fernsehen und das war, das konnte mich wunderbar ablenken von all dem katastrophalen Chaos und Scherbenhaufen, den ja, dass ich vor allen und vor mir selber auch versteckt habe und ja.
0: Das ist jetzt diese Gedankenwelt, das Schneckenhaus, ich denke gerade dran zurück, wo vielleicht die Schnecke manchmal vorne rausguckt und strahlt, aber in Wirklichkeit, wenn sie sich rein zurückzieht, diesen Scherbenhaufen vorfindet. Genau, Leon, das ist es, das stimmt, ja. ja da drin, in deinen Gedanken waren wir jetzt. Von außen mhm. betrachtet hat sich ja jetzt aber dein Körper drastisch verändert. Da ist dieser Penis, jo. den du uns anfangs schon so mechanisch und kritisch beschrieben hast, ist jetzt weg. Jawohl. Wie, wie ist das dann? Was heißt das nach so einer OP? Wie ist das Leben dann mit einem Körper, wo der Penis weg ist? Und du hast gesagt, es ist ja kein Umwandel, sondern eher ein Nachbauen des weiblichen Geschlechts, ein Anpassen, damit zu leben. Ja,
1: ja. mit der Zeit gab es durchaus in der Anfangsphase lustige Momente, kuriose Momente. Ich war zum Beispiel, kann mich gut daran erinnern, als ich das erste Mal in einer Badeanstalt war und äh, ein Backkleid trug. Und da war ganz ein witziger Moment. Ich lag so auf meinem Tuch im Gras und so einfach, habe mich gesonnt. Und dann habe ich so eine Gruppe Männer äh, nachgeschaut, die da von mir vorbeigelaufen sind und äh, fand einen davon auch super toll und instinktiv habe ich so gedacht oh scheiße ich darf gar nicht erotische Gedanken zu einem Mann zulassen ich habe einen Penis den könnte man der könnte Ach, erregt werden okay. dann könnte man sehen ja. und ja. erst zwei Sekunden später kam der Hintergedanke ja nein ich muss jetzt eben nicht mehr diesen Penis verstecken jetzt kann ich ja eigentlich okay. jetzt, jetzt ist es ja jetzt sieht man da nichts mehr was man nicht sehen sollte Gibt es denn
0: dieses erotische Gefühl, was sich sonst in diesem Erregieren vom Penis widerspiegeln würde, irgendwie dann auch für
1: dich? Ja, aber in der weiblichen Form. Aber das geht, ich muss, also das ja, fühlst du das, dann das so, das wie eine, wie eine Vagina
0: feucht werden würde bei Erregung. Kannst du das nachempfinden
1: dann? Nee, also am Anfang, ich habe dann einfach die Erregung so anders zugelassen. Also mental, habe ich sie zuge, also jetzt wenn wir von diesem Erlebnis jetzt da in der Badeanstalt sprechen, also ich habe das ja. und ich habe auch schon auch wieder technisch, also respektive was ich damit ausdrücken möchte, denn dass der Penis weg ist, wirklich weg, das hat sich eben in so einem kleinen Situation, wo ich spontan reagiert habe, das hat mir aufgezeigt, dass ich diesen Prozess immer noch nicht selbstverständlich und gesund abgeschlossen hatte. So, solange ich denke, oh uh, Scheibe, ich darf da keine, ich könnte ja einen mhm. erigierten Penis bekommen, solange habe ich ja die Vagina noch nicht äh, genug kennengelernt und einverleibt und bin eins mit ihr geworden in einem Körper. Also mit dem Erlebnis möchte ich aufzeigen, dass so kuriose Sachen dann ja. wirklich noch eine recht lange immer wieder mal so, so Situationen waren. Diese
0: Kleinigkeiten, ich kann mir das. Mhm. Ja, was heißt jetzt? Ich weiß ich kann mir das vorstellen, aber ich kann mir vorstellen, dass da ganz viel drin liegt. Und wie finde ich, kann man sich nicht vorstellen, als jemand, der das nicht erlebt ja. hat, wie es zum Beispiel aufs Klo gehen. Das hattest du im Krankenhaus nochmal so zelebriert. Ist das jetzt ganz anders?
1: Das war schon eine Befreiung. Also, und es, es hat durchaus auch das rein äußerlich gestimmt. Also, wenn ich natürlich Kleidung an hatte oder wenn ich jetzt einfach, ich hatte, wenn ich mich so von außen wahrgenommen habe, dann habe ich schon mhm. gemerkt, okay, jetzt ist es näher an meiner Empfindungswelt, an meinem seelischen dran, als vorher. Und ich sage ganz bewusst näher. Weil ganz eins bin ich nie damit geworden und bin ich bis heute nicht damit. Was fehlt? Bis heute schwingt so die Frage mit, war das für mich richtig? War das wirklich der richtige Weg? Also war diese Geschlechtsangleichung die richtige Entscheidung, wirklich aufgrund von meinem Leben, meiner okay. Seele, oder ist es eben nicht, bin ich nicht an diesen Punkt gekommen wo ich, und habe mein Geschlecht angepasst, aufgrund von eigentlich anderen seelischen Faktoren oder auch Missständen in meinem Fall, die man vielleicht hätte psychologisch therapieren sollen auf andere Arten, aber nicht mit einer Geschlechtsanpassung, weil äh, bis heute merke ich, dass da nicht diese hundertprozentige Übereinstimmung da ist, die ich mir eigentlich erhofft habe davon. Also ich bin bis heute ein Stück weit fremd in meinem eigenen Körper. Das kann ich ganz klar so benennen.
0: Heute würde ich es nicht mehr tun, sagst genau. du in einem Zeitungsinterview.
1: Oh ja, und das braucht viel Mut, das das ist so. Wenn man so freiwillig wählt, das hat mich ja niemand dazu gezwungen, diesen Weg zu gehen, und dann machst du das und da merkst du nachher im Verlaufe von mehreren Jahren, ui, auch das bringt irgendwie nicht den Seelenfrieden, das Seelenheil, das man sich vielleicht erhofft hatte oder vielleicht zu so fest auch in seinen Fantasien vorgestellt hat. Wenn man da dann wirklich sich eingestehen kann, vielleicht auch muss am Anfang, aber auch nachher kann und sagen kann, ich würde diese OP heute vermutlich nicht mehr machen. Das braucht viel Mut und auch. Das glaube ich. Weil ja, das, glaub das, da hältst du dir den Spiegel selber vor die, klar vors Gesicht und das gleichzeitig. Das war deine Entscheidung. Jo. Das hat mich ja niemand ja. dazu gezwungen.
0: Gibt es denn noch Momente, wo du wirklich so ganz aktiv sagen würdest, ich würde die OP rückgängig machen, wenn das geht?
1: Ich habe schon dran rumgestudiert, aber ich, ich traue mir das, einerseits vom nicht mehr so unbedingt zu vom Alter her, weil ich ja weiß, was das für strapaziöse Ein und schwierigste Eingriffe sind. Ich wollte mal auch irgendwie meinem weibliches Geschlecht irgendwie mal noch nach äh, operieren lassen und ich habe dann in, in, in Thailand irgendwie beim besten Chirurgen damals zu der Zeit, hab ich dann wurde ich vorstellig und habe da gefragt, was habe ich für Möglichkeiten? Und der meinte dann, das ist high risk und ganz kompliziert. und mei, Also ich habe sofort hab ich den Plan verworfen und gedacht, ja, nein, okay. das mute
0: ich mir nicht mehr zu. Rein mental wäre der Wunsch da.
1: Manchmal ja. Und okay. da es aber nicht geht es geht wirklich nicht. Also, es wäre zu kompliziert und äh, zu viel. Und es wäre ja dann auch wieder so ein Geflicke und ein Gebastel wieder in die andere Richtung. Und ich glaube, wenn ich etwas lernen musste aus diesen ganzen Jahren mit immer dem gleichen Schema, immer Körper und fixieren auf Körper und auf äußerliche Erscheinung. Und das hat mich ja immer wieder an den gleichen Abgrund mhm. gebracht. Dann habe ich zum Glück, und das hat mich ja lebensfähig gemacht, auch jetzt, oder dank dem lebe ich, denke ich, bin ich lebensfähig, dass ich mich davon also ich, ich habe erkannt, ich muss mich davon lösen das Einzige ist jetzt, dass ich mich als Mensch wahrnehme ich darf durchaus sagen ich, ich lebe eine weibliche Lebensform und die hat auch durchaus manchmal schöne Momente aber äh, auch wenn es jetzt nicht äh, wirklich eigentlich stimmt oder für mich so sich richtig anfühlt jetzt ist es geht's nicht mehr darum, mich wieder zurückzu verwandeln wollte ich jetzt sagen, aber einfach zurück okay. irgendwie sondern jetzt habe ich das ein Leben lang ja immer mich auf das fixiert. Ich glaube, der einzige Weg ist anzunehmen, loszulassen, zu akzeptieren und zu sagen, ich bin nun mal jetzt heute an dem Punkt, wo ich bin mit diesem Körper, mit diesem ganzen, was ich Wechsel, den ich gemacht habe. Ich muss jetzt meine Seele als Mensch Sorge tragen und darin meinen Lebensweg oder darauf ja. äh, fokussiert mein Lebensweg Leben, planen, erleben, formen, entdecken, empfinden. Und wow, ja. weil
0: Nadja, dann höre ich da raus diese Idee, ich definiere, wer ich bin über meinen Körper und versuche darin für mich das Seelenheil zu finden und zu sagen, jetzt habe ich halt meinen Körper angepasst und damit wird meine Psyche schon nachziehen. Das ist für dich ein Trugschluss.
1: Das ist für mich in meinem Fall ein Trugschluss.
0: Ja, das wollte ich gerade sagen. Es ist deine Geschichte. Wir können bestimmt nicht für alle sprechen. Wichtig. Aber dann würdest du ja. deinem Jungen selbst sagen, als du da um Mitte 20 warst und mm. unbedingt alles daran gesetzt hast, diese OP durchzuziehen, hey, du hast andere Themen und die OP wird die für dich nicht lösen?
1: Man hätte 100 andere Themen zuerst anschauen müssen, dringlicher anschauen müssen. Oder ich hätte an anderen psychologischen Situationen von, an mir arbeiten müssen ganz intensiv und äh, vielleicht oder ich denke mit nicht nur vielleicht, also mit großer Wahrscheinlichkeit hätte sich dann vieles anders entwickelt und die Frage oder der Wunsch nach einer körperlichen Anpassung wäre gar nicht mehr relevant gewesen und das wiederum also an meinem Beispiel zeigt ja und einerseits zum Glück ist man heute in dieser Thematik viel offener, viel erfahrener, belesener im Internet und Ärzte sind weiterentwickelt äh, und die ganzen äh, es, das ist ja heute ganz anders, wenn junge Menschen diesen Weg gehen möchten und äh, was ganz klar ist und worüber ich sehr froh bin: Heute können Menschen, die das machen wollen, auch nicht mehr so durch dieses ganze begleitende Netz hindurchfallen, wie ich das damals ja. geschafft habe, sondern heute sind sie viel also Psychologen, Endrokynologen, also Ärzte, Chirurgen, die arbeiten heute interdisziplinär zusammen, man ist viel feinmaschiger, man begleitet aber auch oder man führt einen Mensch, der diesen Wunsch hat, auch auf diese Fragen zu, dass man dem sagt, ihm oder ihr sagt, gibt es nicht Alternativen. Ist das wirklich der einzige richtige, stimmige Weg? Oder schau dir doch, bevor wir operieren oder bevor du operierst, schau dir mal die Fülle an Lebenswegen an, die uns Menschen ja zur Verfügung stehen. Und da gibt es ganz viele Lebensformen, die sich irgendwo in der Mitte bewegen, zwischen Mann-Frau und äh ich finde sie wunderbar durch unsere heutige Enttabuisierung, auch durch die ganze Gender-Diskussion, dass solche Mittelzwischenwege, wo man sich eben körperlich nicht mehr 100% dem einen oder dem anderen entsprechen muss, solche Mittelwege werden von vielen jungen Menschen heute gewählt. Also ich kenne Leute, die sagen, ich empfinde zwar als weiblich, bin körperlich Mann, aber ich möchte nicht diese ganzen OPs machen. Sie sind ich, ich könnte mein also das Risiko meinem Körper zu schaden ist mir zu groß oder ich es ist auch zu wenig wichtig ich lebe ein Zwischending ein Leben im weiblichen Kosmos ohne dass ich diese körperlichen und chirurgischen Eingriffe überhaupt brauche
0: Memmingen 2021 hat eine Kleinstadt nach wie vor Bestimmt eher konservativ. Okay. Da wird es Leute geben, die hätten jetzt bei deinen Beschreibungen mehrmals gesagt, äh, finde ich aber nicht normal, sehe ich anders und es muss doch irgendwie klar sortiert sein, Männlein, Weiblein und so weiter. Die mhm. werden stinksauer, wenn irgendwo gegendert wird und hätten wahrscheinlich immer noch stark mit sich zu hadern, wenn ihr Sohn plötzlich sagt, ich bin homosexuell. Was erwiderst du solchen Köpfen?
1: Ich, ich denke immer... Akzeptanz und Verstehen eines Themas, das gelingt nur, wenn man auch Akzeptanz gibt, wenn man Verständnis gibt. Also es kann nicht für mich stimmig sein, dass ich jetzt hingehen würde und sage so, ihr spießigen Memminger, ihr müsst jetzt mich akzeptieren, dass ich ja. so bin und dass ihr dürft nicht darüber schimpfen, nein, sondern auch da muss mir bewusst sein, die Menschen, die reagieren vielleicht so, weil sie sich noch nicht sich mit dem Thema auseinandergesetzt haben, weil sie vielleicht andere Lebensformen kennen und diese nicht. Und ich selber bin ja in meiner Gender-Thematik oder in meiner Trans-Thematik viel äh, stabiler und sicherer, weil ich mich ja schon seit so vielen Jahren so intensiv damit auseinandergesetzt habe. Also liegt es ja eigentlich an mir, dass ich auch Verständnis zeige und ein Mensch, der da unwissend oder vielleicht auch unsicher ist in diesem Thema, dass ich den an der Hand nehme und sage, hey, wow. ich, weißt du, verstehst du ja. was? Oder ist es ja,
0: total. Ich, ich bin auch gerade, ehrlich gesagt, ziemlich geflasht, weil ich das so schön finde, wie du da drauf guckst. Das ist so gar Unbedingt nicht irgendwie mit das, einem Zeigefinger erhoben und dann mm, äh, ihr Bösen, mm. ihr Falschen, ihr Doofen äh, Hinterwäldler, sondern dass du da so eine Offenheit an den Tag legst und vielleicht für dich selber auch äh, gerade aus deiner Historie, aus deiner Geschichte ableitest, hey, ich hatte doch selber so viele Ungewissheiten, so viele Unklarheiten, ja. musst du für mich so viel klarkriegen, erstmal verstehen. Das finde ich ganz großartig.
1: Weiterentwicklung, Verständnis kann nur auf einer gesunden Basis oder auch Freundschaft. Jetzt im weiten Sinne kann nur entstehen, wenn beide Seiten aufeinander zugehen und beide ja. einander zuhören, einander Toleranz zeigen. Auch also das ist auch heute was ich oft. Ich meine, ich zähle mich ja auch zu der Queer Community, zu der bunten Regenbogenfamilie und trotzdem bin ich ihm auch kritisch da, weil wenn es dann immer nur heißt, hey, alle anderen müssen uns akzeptieren und wir haben jetzt alle mir geht da oft eben das Verloren, dass wir auch innehalten und uns immer wieder selber bewusst werden, wir können nicht nur immer schreien nach Toleranz und nach Akzeptanz, wir müssen sie auch fähig sein zu geben. Nur so kann für mich eine gesunde Weiterentwicklung in der Gesellschaft stattfinden. Und so möchte ich auch mein Leben gestalten.
0: Ich finde es gerade so wichtig, dass du das mal sagst, wenn ich einerseits Toleranz einfordere, sie dann auch andererseits einer Meinung gegenüber zu zeigen, zu äußern, die vielleicht nicht meine ist oder eine Haltung, die ich für völlig falsch halte, die moralisch verwerflich mhm. ist, zu sagen, hey, dann akzeptiere ich das auch. Es, es, es fällt so leicht zu sagen, so wie ich es mache, ist es richtig und ich erwarte eben von Menschen, die menschlich sind, dass die Homosexualität akzeptieren, dass die Transsexualität akzeptieren und alles andere, was es an Orientierungen, an Identitäten mhm. gibt, was es de facto gibt. Ich glaube, das müssen wir auch mal klar sagen. das ist keine Meinungsfrage, sondern es gibt es de facto. Aber gleichzeitig bin ich dann irritiert, wenn die das nicht tun. Ne? Und das machst du ja auch. Das ist ja ein wunderschönes Bild, zu sagen, ich will Akzeptanz und gebe sie dann aber auch.
1: Absolut. Und wir... Toll. Vielleicht aus der Queer-Community, die ja alle Menschen verschiedenster Couleur sind, aber uns auch intensiv mit Thema Gender auseinandersetzen mussten, sind ja automatisch, je mehr man sich mit einem Thema auseinandersetzt, umso sensibilisierter ist man, umso sicherer, erfahrener wird man darin. Also ist es doch eigentlich gerade an uns, die Toleranz zu zeigen, dass wir eben, die Buntheit auf dieser Welt toll finden und die Vielfalt. Und da gehören eben Menschen, die jetzt halt das nicht verstehen oder das nicht verstehen möchten oder andere Lebensanschauungen haben, andere Lebensentwürfe. Da gehören die genauso dazu.
0: Hast du es mal erlebt in deiner Zeit jetzt als Transfrau, dass du Sex mit einem Mann hattest? Du warst ja auch noch relativ jung. Deswegen unterstelle ich mal, gab es vielleicht noch ein paar mehr Partner danach, <lacht> wo dir dann gesagt wurde, ey, das finde ich jetzt irgendwie erschreckend, abstoßend, weiß nicht, ich nicht nicht ja. meiner Vorstellung, dass du mal ein Mann ja. warst. ja.
1: Das kommt natürlich immer wieder vor, okay. das ist so. Und da geht es genau auch wieder um den Punkt, wo man, auch wenn es eben oft dann so schmerzt in solchen Situationen, und einem auch verletzt, dass man auch da wieder sich aufrappelt und sagt, hey, ich habe Verständnis für diesen Mann, der jetzt vielleicht so mhm. reagiert. Der reagiert so auch wieder aufgrund seines Rollenmusters oder seiner Anschauung von Mann und Frau und äh, der hat ja nicht die gleiche Erfahrung oder sich gleich stark auseinandergesetzt, was es heißt, in sich in der Transwelt zu bewegen, Trans zu sein. Und da funktioniert es auch nur mit Verständnis. Aber man darf sehr klar sagen, es gibt schon viele Männer, die dann die sind total angetörnt oder man man lernt die kennen und man merkt, es stimmt alles so, das Flirten, die Chemie, alles, das funktioniert wunderbar. Und dann kommt man irgendwie, auf egal auf welche Weise, auf dieses Thema Trans und dann ist in der gleichen Sekunde zack, wie ein Schalter umgeswitcht und die Person hat kein Interesse mehr an dir, äh, findet dich eben im, manchmal auch sogar abstoßend Die Erotik ist zack, gerade weg. Das ist natürlich schon manchmal blöd.
0: Und ist es so, aber dass du mit deinem Genital wieder, jetzt nehme ich nochmal dieses komische Wort, was wir hier immer eigentlich komisch finden, normalen Sex haben kannst?
1: Bei mir jetzt nicht so ganz. Also das ist ja das zeigt eben, dass diese Eingriffe sehr komplex sind und sehr schwierig. Also da ist auch etwas, das man meint immer, ja, das kann man so operieren und dann ist alles auch wieder toll. Es gibt in vielen Fällen auch Ergebnisse, die sind. Gut. Die sind heute auch in der Regel besser als bei mir damals. Die gelingen heute sehr gut, weil die Medizin wahnsinnig Fortschritte macht. Also man hat heute ein weibliches Genital, wo der Geschlechtsverkehr möglich ist, wo auch eine sexuelle Stimulation möglich ist und ja. äh, wo man, wo so Transmenschen, weibliche oder Transfrauen dann wirklich zufrieden und happy damit sind. Auf meine Person bezogen gab es etliche Komplikationen, die das ganze Genital jetzt nicht so optimieren konnten, dass es für normale Sexualität, sprich Geschlechtsverkehr äh, funktioniert oder funktionieren würde. Ich habe aber, die, also ich habe auch da diesem Genital, da gar nicht mehr, ich habe da irgendwann mal abgebrochen, da wirklich weiter irgendwie darauf zu bauen oder zu hoffen oder eben daran rumzuoperieren, dass das irgendwie hm. doch geht, weil ich ja eben das Ganze in Frage stelle und mich ja eben sowieso gar nicht mehr so 100% jetzt das für mich als richtig herausgestellt hat und darum okay. habe ich das ja. dann irgendwann aufgegeben und äh, jetzt habe ich halt sowas, was habe ich? keinen Penis mehr zwischen den Beinen auf alle Fälle, aber ich habe wieder ein Genital, mit dem ich äh, ja, man muss die Wörter beim Namen nennen, mit dem ich einfach urinieren kann, aber weiteres geschieht da nicht. Und äh, du, es ist jetzt einfach, wie es ist und ich äh, es, ja. es, äh, ich denke mir, auch da würde ich wieder was hinterher rennen, was ich gar nie erreichen kann, das Ziel oder die Ideal- oder Wunschvorstellung und darum, ich habe mich wirklich gelöst. Ich, ich sehe mich darum, ich sage ganz viel lieber, dass dass ich sage, ich bin Frau, sage ich, ich bin Mensch.
0: Wunderschön.
1: Ich bin, ich lebe zwar eine weibliche von außen betrachtet eine weibliche Lebensform. Es gibt viel im weiblichen Kosmos, das ich schön finde, aber ich bin einfach ein Mensch. Und wenn ich aber da ja durch meine Geschichte ein Stück weit auch etwas weitergeben kann dass man das Leben auch so betrachten kann, eben losgelöst von diesem Mann und Frau, dann nachher ja, hat das ja durchaus auch was Schönes.
0: Vollkommen. Und vor allen Dingen auch,
1: macht es auch mein Leben auch wieder lebenswert und gibt mir Sinn. Ja. ja,
0: schön. Das freut mich, wenn dir das auch was gibt, weil ich glaube, dass du uns was jo. mitgibst, ist hoffentlich klar. Und wenn es dir auch Definitiv. was zurückgibt, ist das, ist das großartig, Nadja, Tausend Dank. Schön, dass du hier warst. Ich glaube, du gibst allen ganz schön was mit. Und wenn dir das hier auch was mitgegeben hat, freue ich mich riesig. Ich wünsche dir weiter alles, alles Gute als Mensch.
1: Danke, Leon. Merci.
0: <lacht> Au revoir. Bis dahin. Viel lieber als ich bin eine Frau, sag ich, ich bin ein Mensch. Dieser Satz von Nadja fast perfekt zusammen, worum es ihr auf ihrer Suche eigentlich die ganze Zeit ging. Nadja wollte sich als Mensch so akzeptieren, wie sie ist. Dass die geschlechtsangleichende Operation in ihrem Fall dabei nicht die Lösung war, hat sie heute erkannt und das hat sie ziemlich viel Mut gekostet. Aber ich glaube, es hilft ihr auch, damit so klar für sich zu sein. Noch immer fehlt ihr das Gefühl der 100%igen Übereinstimmung zwischen Körper und Psyche. Doch ich finde es extrem beeindruckend, dass sie ihren Wert gar nicht mehr so sehr darauf legt. Sie ist unglaublich reflektiert und weiß heute, dass es für sie viel Wichtigeres gibt als ihre äußerliche Erscheinung. Und dann ist da noch eine zweite Ebene, vor der ich unglaublich großen Respekt habe. Nadja begegnet den Menschen, die sie nicht verstehen, die ihr Leben nicht verstehen oder sie als Person sogar ablehnen mit Toleranz und ein Stück weit auch mit Akzeptanz. Sie versucht, diese Menschen zu verstehen. Sie geht einen Schritt auf sie zu. Sie zeigt sich offen für andere Meinungen und fordert das dann aus meiner Sicht zu Recht auch von allen anderen ein. Aber nicht mit erhobenem Zeigefinger, sondern irgendwie mit offenen Armen. Und das finde ich wirklich großartig. Vielen Dank, Nadja, dass du deinen Weg, deine Erfahrungen und deine Stolperstricke mit uns geteilt hast. Und damit sind wir schon wieder am Ende der heutigen Folge. Und ihr kennt es zum Schluss, wie immer bei der Frage angekommen, wen treffe ich nächste Woche? Bei mir ist der ehemalige Skispringer, mittlerweile auch ehemaliger Rennfahrer, TV-Kommentator und Coach Sven Hannawald. Als erster gelingt ihm das, was viele für unmöglich hielten. Er gewinnt alle vier Springen der vier Vierschanzentournee. Und er steht dann am Abend in einer Live-Schalte nach diesem riesigen Erfolg, nachdem Millionen alleine in Deutschland zugeguckt haben, in einer Live-Schalte für die Tagesschau an so einem Stehtisch und sagt dass er sich in diesem Moment nur noch an dem Tisch festhält. Von innen ist er kaputt, am Ende leer und fertig. Sven Hannawald gerät nach seinem riesigen Erfolg ins Burnout und kämpft sich doch zurück ins Leben. Dieser Mann bringt uns unglaublich viel Hoffnung mit und gleichzeitig eine mentale Stärke, einen Fokus, den, glaube ich, nur Skispringer haben können. Diese Idee, dass du da irgendwie 150 Meter eine Rampe runter rast und dann in 0,3 Sekunden alles entschieden wird und zwar in dem Moment, in dem du dich abdrückst und dann ewig lange durch die Luft segelst. In dem Bewusstsein, ein Fehler und ich kann tödlich abstürzen, das fasziniert mich kolossal. Und ich möchte von ihm deswegen auch wissen, wie komme ich in den Flow? Wie halte ich Fokus bei den Sachen, die ich mache? Und wie schaffe ich es, rote Linien zu ziehen, damit es eben nicht zu so viel wird, wenn der Erfolg da ist und man ausbrennt? bis dahin würde ich mich riesig freuen, wenn ihr mal bei mir auf Instagram vorbeiguckt. Da heiße ich wie sonst auch Leon Winscheid. Auf meinem Kanal versuche ich, zu den ganzen Themen, die ich hier so behandle, immer wieder Hintergrundinfos zu geben und auch natürlich die Geschichten meiner Gäste zu erzählen. Also wenn euch das Thema Psychologie und Wissenschaft und diese Geschichten, die ihr hier mitbekommt, reizt, dann wäre es schön, wenn wir uns da mal sehen würden. Ihr könnt mich da auch ziemlich direkt erreichen. Ich bekomme zwar viele Nachrichten pro Tag, lese aber eigentlich alle und antworte auch fast immer. Also falls ihr Lust habt, mir einen Gast vorzuschlagen oder selber mal hier eure Geschichte erzählen möchtet oder Feedback habt, dann schreibt mir da. Ich würde mich freuen, von euch zu hören. Bis dahin bleibt mir gesund und gewogen. Euer Leon.
1: In extrem Köpfen Ein Podimo Original Produziert von Auf die Ohren